0: Друзья, всем привет. Меня зовут Софа, и это подкаст «Трудовые будни». Подкаст для людей, которые ищут свой путь и не знают, с чего начать. Сегодня у нас в гостях промышленный дизайнер Федор Смехов. Федя окончил психологический факультет МГУ, аспирантуру в ВШЭ. Примерно 24 года он стал думать о том, чего ты на самом деле хочешь, и не имея никакого опыта, он решил устроиться гейм геймдизайнером и реставратором. Все правильно говорю? Так, на протяжении года, первую половину дня он работал в реставрации, а вторую до 11 вечера работал э, геймдизайнером. В итоге он понял, что душа больше лежит к мебели, он нашел столярку, после чего понял, для того, чтобы развиваться в этой сфере, надо получать образование и пошел учиться в британку. Сейчас он преподает в британке, а также у него своя студия промышленного дизайна «Воск». Правильно? И я правильно произнесла. Также Федя работал над проектами для компании «Яндекс», «Московский политехнический музей», «Сбербанк» и другие. Ну что, круто? Давайте начнем. Федя, привет. Привет. Расскажи, почему, отучившись на факультете психологии, ты решил, что не хочешь быть психологом, и пошел в реставрацию, и... Решил немного попробовать себя в геймдизайне.
1: Честно говоря, я с большим удовольствием учился в психологии. И некоторое время профессионально двигался в этом направлении. Я работал в компании, которая занималась бизнес-тренингами э, около трех лет. И я разрабатывал там э, игры для бизнес-тренингов. Вот. И некоторое время я писал диссертацию и работал. Но потом просто я столкнулся с тем, что мне не очень выходит, что ли, не очень получается ни то, ни другое. Ну, с диссертацией вообще... Э, смешно Это больше похоже было на фарс Чем на научную работу Мало кого интересовало то, чем я занимаюсь И в целом защита протекла бы В любом случае Потому что так уж вышло, что я писал у декана mm -hmm. Поэтому Когда я прошел предзащиту И вообще понял, кто там сидит Странные древние люди со странным представлением о состоянии науки на тот день. Ну и не то, чтобы моя работа тоже была какой-то прям выдающейся, но, в общем, я прошел предзащиту и понял, что защищаться я не хочу. Мне это уже было прям тяжело. Ну и в компании по бизнес-тренингам у меня тоже не все шло хорошо. То есть я разрабатывал игры, это было круто, но я никак не выходил на площадку, чтобы самому стать тренером, как бы чтобы выйти на площадку, нужен опыт, а компания серьезная была мастерская мастерова, и она работала с управленцами высшего звена, и туда, как бы паренька, никто не выставит понабирать опыт. Ну и в какой-то момент я понял, что что-то надо менять, и прежде всего я отовсюду ушел. Я уволился с работы и забил на диссертацию. И прям не... и я ходил к психологу. Mm
2: -hmm.
1: И некоторое время я думал, что я хочу. И в какой-то момент родилась просто формулировка, что я стал думать, что в целом мне интересно. И мне всегда были интересны игры в разных совершенно э, воплощениях, там, игрушки или настольные игры, ролевые игры, компьютерные игры. И почему-то мне всегда была интересна мебель. Я просто ей любовался. Сформулировав это, я дальше начал действовать.
0: И ты когда уже пошел работать, ты потом ä, поработал геймдизайнером и столяром, как я уже сказала, но в итоге остался в столярке, а почему uh -huh. шел с геймдизайнера и выбрал все-таки столярку?
1: Потому что больше удовольствия приносило, ну, э, знаешь, как это э, бывает состояние потока, uh -huh. когда ты начинаешь что-то делать и э, перестаешь замечать время, какие-то потребности свои и просто работаешь, работаешь. Вот когда я занимался мебелью э, такое состояние возникало. Когда занимался геймдизайном, было интересно но такого состояния не возникало. Ну и будем честны э, ну, такой из себя я был геймдизайнер, без опыта. Я
0: как раз, да, да, хотела спросить, то, что как ты попал то без опыта? То есть ты, ну, наверное, ничего же не умел делать? В... Ну, вообще,
1: то, как я устраивался в Неке, это отдельная прикольная история. Я выполнял тестовые задания, я прям напрашивался. С Nike. Я много куда тыкался, но конкретно в Неке... Какой-то знакомый знакомого, кто-то, значит, меня с кем-то познакомил, просто с каким-то сотрудником. И я как бы зашел в эту компанию как бы не со стороны официальной вакансии, там а -а -а. никто никого не искал. А я просто пришел и сказал, ребят, вот меня интересует. Можно попробую Да, я хочу как бы... А на тот момент у них была идея, что им нужен человек с психологическим образованием, потому что нужно какое-то понимание того, что удерживает человека в игре. Ну, собственно, всегда этот вопрос всех волнует, да? что заставляет его продолжать играть, что заставляет его платить деньги, за что, почему ему нравится та или иная деятельность в игре. И Ну, и так уж вышло, что мне было достаточно легко про это рассуждать, э, а им было достаточно интересно про это слушать, и, э, и мы просто стали пробовать. Вот. На тот момент это еще были браузерные онлайн-игры. Mm -hmm. И я занимался тем, что я ставил задачу художнику и придумывал квесты. И только потом э, они только-только начали входить в игры в социальных сетях ВКонтакте. Вот. Я еще застал тот момент, когда я немножко поработал над игрой для ВКонтакта. Еще только на горизонте у них была идея, что надо выходить на рынок мобилок. Mm -hmm. вот. right. Теперь-то я понимаю, что, ну, то есть моя деятельность там, она, ну, прям, ну, никак не была связана с геймдизайном. Все-таки геймдизайнер это человек, который должен Настраивать игру таким образом, чтобы она давала деньги, mm -hmm. чтобы она удерживала, чтобы она заставляла игроков платить и так далее. И сейчас ну, это уже большой путь, вообще рынок прошел с тех пор. <laughs> вот.
0: А сложно тебе было совмещать две работы, когда ты в тот момент, когда ты работал на двух работах?
1: Мне казалось, нет. У меня прям была стадия мании. Не знаю. Был круто. Я даже какое-то время э, часам к семи, что ли, ходил в спортзал, потом шел на... Ничего себе! На, да, потом шел на реставрацию, а потом э, шел заниматься гейм дизайном. Э, это было несложно, потому что в реставрации ты занимаешься руками, mm -hmm. ты, у тебя друго, другая деятельность. Вот, а в геймдизайне ты думаешь головой mm -hmm. Поэтому это было несложно Ну и поскольку глаз горел Я был молод и здоров это <свят> <свят> вот, Было нормально
0: А сложно было вообще в корне поменять свою профессию в тот момент И отговаривали, не знаю, там друзья, родители
1: Нет, наоборот, поддерживали И, ну, собственно, только благодаря тому, что у меня был тыл В виде моей семьи я был обеспечен, ну, как сказать, обеспечен, э -э, у меня не было ребенка, uh -huh. о котором мне нужно заботиться, э -э, у меня достаточно была обеспеченная семья, чтобы меня поддержать в какой-то момент, когда я там несколько месяцев не работал, ну, в общем, благодаря моим родителям, конечно, я сумел это сделать.
0: А как ты считаешь, многое бы ты потерял или, возможно, жалел бы, если бы сейчас работал психологом?
1: Тут есть несколько моментов. Во-первых, как-то не странно, мой опыт в психологии начинает мне пригождаться сейчас в дизайне. И там много вещей, которые я учил в университете, и очень актуальны в той деятельности, которой я занимаюсь. Вот. Uh, так что в некотором смысле этот опыт сейчас тоже актуален. потихонечку да, актуален и начинает внедряться в мою новую профессию. Uh, с другой стороны, я вышел после 7 лет <свят> изучения психологии с достаточно беспомощной картиной мира, потому что uh, основной вывод, который я для себя сделал, состоял в том, что ну, человеку очень сложно разложить, очень сложно понять, и очень сложно классифицировать, диагностировать, mm -hmm. что это, как бы, очень такая глубокая вещь в себе и очень, ну, нету каких-то универсальных методов, которые позволяют, ну, как-то очень эффективно… Не знаю, делить людей на кучке или манипулировать ими, или диагностировать их, или что-то им продавать, или как-то их лечить. Ну, в общем, uh -huh. это, это прям... <с> <с> И это, э ну, суперсложная, что ли, картина, такое представление о человеке, неэффективное совсем. Я тоже понимаю, что она отчасти неверная, потому что это не так, потому что есть практика... Э ну, то есть, психологию сложно назвать наукой, mm -hmm. но для меня критерий истины психологического знания э, – это практика, например, психотерапия. И современные направления в психотерапии, они завораживают прям. В этом смысле они дико интересные, как люди научились помогать другим людям через язык, через разговор. Mm -hmm. Я этим просто восхищаюсь. Но не уверен, что я бы хотел этим заниматься и, безусловно, то, чем я занимаюсь сейчас, мне гораздо интереснее. Это вот точно то, чем я хочу заниматься и дальше.
0: Точно был правильный выбор в тот момент. Да, да. да. Слушай, если я правильно посчитала, <сих> в 29 лет ты решил поступать в британку.
1: Блин, у меня я вот с возрастом своим я могу очень сейчас мучительно долго вспоминать. А Давай сколько я тебе? Доверюсь. Мне 36. Вот.
0: Ну, короче, Похоже примерно около правду, 30. Да. Ты решил поступать в британку, и мне вот интересно, сложно ли было принять решение идти в универ в 29, потому что в основном, как бы, университета учатся студенты. И я не знаю, насколько сложно э, человеку уже не в 20, так скажем, лет, типа, идти учиться не со сверстниками.
1: Нет, Нет? это самый главный кайф. Да? Вот э Интересно работать, путешествовать и учиться. Учиться всегда очень интересно. Это то, что мне дается относительно легко. Для меня, если у меня есть возможность чему-то поучиться, это как съездить, отдохнуть. Если я могу себе потратить время, если у меня есть время, чтобы пройти какой-нибудь курс, я такой, е.
0: Новые знания. Да,
1: да, это, ну, не знаю, да, кажется, это был всегда Мне просто кажется, что
0: у многих людей, возможно, бы остановил э, тот факт, то что, вот, там, не знаю, мне 29, у меня просто есть такие знакомые, то что вот мне 29, куда я сейчас пойду учиться, зачем мне вот учиться, и вообще в группе будут все младше меня, это странно. И вот я вот именно вот поэтому спросила у тебя, было ли тебе сложно, или все-таки ты такой, блин, да склепо, молодые ребята, там, не знаю.
1: Да, безусловно, так. Uh, ну, надо сказать, что в, в Британку uh, много стягивается людей разного возраста. Uh -huh. И там действительно есть люди, которые только что школу закончили, а есть, ну, и студенты постарше меня uh -huh. были. Вот И в целом этот микс никогда uh, ну в этой среде не напрягал, а наоборот, воодушевлял и вдохновлял. И сейчас, когда я учу и вижу группу из людей, студентов разного возраста, я вижу, что это только обогащает, что ли, опыт группы.
0: Ну, то есть ты учился в группе, где люди были совершенно разного возраста. То есть там не обязательно были студенты, которым 17-17 лет.
1: Вообще не Блин,
0: как клево.
1: Да, там, там был очень, там были люди, по-моему, я боюсь соврать, но мне кажется, и постарше меня были на тот момент.
0: Блин, клево. Я просто, когда возраст, училась у нас, только вот ну, как бы максимум, это вот, кому был на год старше нас, типа, 19. И я поэтому, для меня очень странно, когда вот я слышу, у меня просто есть знакомая, а, ну, как бы, как знакомая, она просто была актрисой в одном ролике, она рассказывала, что вот ей 50 лет, она сейчас учится на продюсера. Я такая, блин, как клево, типа, ну, круто, что ты не, остан ну, не остановилась и решила взять и поменять свою профессию. Как ты сам считаешь, человеку после 25 лет сложно поменять свой путь, свою профессию э, и сменить вектор совсем э, в другую сторону?
1: Я считаю, что это очень сильно зависит от обстоятельств жизненных э, и от, от того, что дано в начале. Угу. Ну, если он не, не, не везет на себе семью, если он э, не вынужден зарабатывать, чтобы прожить, если у него есть... Э, поддержка там, разная uh -huh. и финансовая в том числе, значит, он это может сделать. И мне в этом смысле повезло, и я очень хорошо отдаю себе отчет в этом. И надеюсь, что там, когда моему ребенку будет такая необходимость, у меня тоже будет возможность дать ему время повыбирать и, там, или получить второе образование, или еще что-нибудь. Ну, в общем, это, это в этом суть. Был э, такой эксперимент, психологический, я боюсь, я его перевру, но расскажу, по крайней мере, как я его понял. Были несколько групп студентов, им нужно было сделать какое-то задание на время, ну, какое-то рутинное, там, что-нибудь вырезать из бумаги или что-то такое. И у каждой группы были наборы, которые помогали им выполнять эту задачу. Они были немножко разные, и были группы, в которых... Была там, скажем, линейка, которая очень сильно ускоряла и облегчала этот процесс. И группы, у которых были линейки, они, как правило, там, в большинстве случаев выигрывали. Uh -huh. Но дальше психолог их спрашивала, э за счет чего вы э добились успеха. И, как правило, все люди рассказывают о том, что они добились успеха, потому что у них была слаженная команда, потому что они там, не знаю, приложили усилия да, и так далее. И так далее. То есть какие-то причины этому они атрибутируют себе.
0: И додумывают, можно сказать. Да.
1: А если спросить команду, которая проиграла, почему они выиграли, они скажут, Потому у, у них была, была линейка. Так вот, я очень хорошо понимаю, что у меня была линейка.
0: Это клево, на самом деле. Мне понравился эксперимент, на самом деле, А расскажи, пожалуйста, как ты стал преподавателем вышки? То есть ты закончил ее и... Как получилось так, что ты тут преподаешь.
1: Я закончил ее, и некоторое время я работал в замечательной компании «Квадрат Труба». Всем их рекомендую. Там прекрасные люди. Они делают мебель, и я там некоторое время потрудился занимался проектированием мебели. Потом в какой-то момент э, наша инициатива по созданию студии ВОСК стала забирать больше времени, ну я, соответственно, сделал выбор в пользу студии. Вот. И некоторое время мы строили ее. В какой-то момент опять звезды так сложились, что у нас наступало затишье. Это был 19-й год перед короной. Mm -hmm. И два моих прекрасных преподавателя из Британки, Умберта и Ангус, э, оба позвали меня, Ангус на тот... А, они раньше оба э, работали на курсе промышленного дизайна, mm -hmm. но теперь Ангус э, на промышленном дизайне, а Умберта на архитектуре. И они оба меня предложили. Ну и если бы не они, не знаю, как бы я пережил эти пару лет. Mm -hmm. вот. Uh, они меня пригласили, за что я им очень благодарен. И в целом я очень благодарен британке, потому что это позволило мне совершить вот это вот некоторое стратегическое отступление от своей студии и остаться на плаву.
0: Я, кстати, хотела задать вопрос, но потом сейчас ко мне пришел в голову, скорее всего, ответ уже. То, что разве можно ли стать преподавателем без педагогического образования, но, по-моему, можно стать психологическим, правильно? Или нет? А... Или тут, в принципе, не важно, есть у тебя педагогическое образование или психологическое, а просто главное, что у тебя не есть знания важно. и опыт?
1: Ну, в данном случае в рамках британки неважно, тут, собственно, много кто из выпускников британки mm. становится потом э, преподавателем. И это, может, отличительная какая-то черта британки, потому что очень круто они делают, что приглашают людей, которые работали в индустрии, они стали практиками, а потом вернулись и э, рассказывают про свой опыт студентам. Это очень важно. В «Британке» же нет вот лекций, семинаров в полном смысле, вот в таком классическом смысле образования. Mm -hmm. Здесь есть всегда работа над проектами и часто над э, кейсами конкретных клиентов. И очень круто, что есть преподы, которые тоже, соответственно, практики пришли со своим опытом и помогают студентам набрать своего опыта.
0: Круто. Да, это большой плюс британки на самом деле. Тебе вообще интересно преподавать? Тебе нравится учить других ребят своему ремеслу и вообще чему-то новому?
1: Да, мне это нравится. Мне это нравится. Мне кажется, у меня это получается в том числе, потому что я тут учился. Потому что я тоже набил шишек на своем опыте. Ну, учеба, преподавание – это такой процесс, который обогащает всех. И тебя тоже в том числе Потому что ты и...
0: тоже учишься у своих студентов?
1: В некотором смысле да. Ну, то есть тебя обогащает два процесса. Ты, безусловно, учишься и удивляешься очень многому, очень многим студенческим работам, ходу их мысли. Угу. Часто удивляешься, это очень приятно, и это очень расширяет и г... твой горизонт. Ну и просто сам процесс, когда ты готовишь Кусок информации, чтобы его передать, ты, соответственно, сам в нем начинаешь лучше разбираться. <свят> ну, это как бы всем известная история, и она, ну, может, не все на себе могут это почувствовать, но я вот хорошо очень чувствую, как мои скиллы, эти слайдеры скиллов подтягиваются. <свят>
0: Не, мне кажется, на самом деле это могут почувствовать все в том плане, что, например, когда ты даже в школе делаешь доклад какой-то, ты же тоже выступаешь как аля преподаватель, рассказываешь какую-то тему, которую ты подготовил. Но ну, естественно, если ты подготовился дома, они просто читаешь в вот. И в таком плане ты тоже можешь обогатить себя большими знаниями и тоже подтянуть эти скиллочки. Скажи, что для тебя было самым сложным в начале? Пути в освоение профессии дизайнера.
1: Ну, вот пока я учился, британка в целом создает тепличные условия, что правильно для студентов. Помогает им ну, работать над проектами интересными, которые вряд ли им встретятся или быстро встретятся на их профессиональном пути, mm -hmm. если они не станут известными и проекты, которые э, тренируют какое-то творческое мышление, дизайн-синкинг этот mm -hmm. самый. Вот. Э, и мне было сложновато найти э, свой способ вот, креативить идеи. У меня он аналитический такой. Mm -hmm. Я предпочитаю создать систему, и если она создана, неважно, насколько криво, я уже в ней начинаю внутри этой системы генерить идеи, нарушать правила, перестраивать систему. Но вначале нужно Создать табличку какую-нибудь. Да. Вот. Я не быстро к этому пришел, это было достаточно тяжело.
0: Подожди, ты не быстро пришел к тому, что тебе надо сначала создать табличку, например? или ну не, да. бы...
1: не, не быстро пришел к тому, что э, мне эффективнее а, всего все. угу. креативить идеи какие-то, когда я делаю сначала систему. Угу. Вот. А вторая вещь, которая мне далась с трудом в, в профессиональном плане, что... Процесс разработки, чего бы то ни было, и, может быть, в особенности промышленный дизайн, это очень итеративный процесс. Это значит, что ты очень много делаешь ошибок. Mm -hmm. Более того, тебе нужно сделать как можно больше ошибок в как можно более сжатый срок на начальном этапе проекта, потому что чем дальше, тем дороже будет твоя ошибка. Вот. И вот эта вот история про то, что ты идешь все время через ошибки и вообще не всегда доходишь до конца и добиваешься mm -hmm. какого-то результата, это такое тоже было нелегко.
0: Можешь немного рассказать о программе промышленный дизайн, которую ты преподаешь как раз? Почему она классная и надо прийти учиться в британку на эту программу?
1: Ну да, наверное, нужно сказать вообще пару слов про то, что такое промышленный дизайн. Дизайнов же много. Бывает, что всем известный, как он, графический дизайн, дизайн веб-сайтов, бывает дизайн одежды. Продуктовый. Продуктовый дизайн, дизайн приложений в вашем смартфоне, да, это еще иногда называют UX/UI, то есть user experience и user interface design. Вот. А есть э, промышленный дизайн – это дизайн объектов. Собственно, все, что вас окружает в э, вашей жизни, сделано дизайнерами и инженерами. Вот этот вот прекрасный стакан, бутылка, микрофон и телефон в руках – это все сделали промышленные дизайнеры. Это достаточно такая ши широкая история, которая имеет некоторый подкласс э, автомобильного дизайна, mm -hmm. они обособленные ребята мебельный дизайн обособленные ребята и вот остальные продукты какие-то объекты физического мира да вот этим занимается промышленный дизайнер да. важно понимать что это не просто мейкер который может засесть у себя в мастерской и что-то руками смастерить а это человек который может придумать объект который э, может тиражироваться э, на производстве угу. со всеми особенностями. Ну, он должен придумать такой объект, который будет возможно произвести, чтобы экономика бизнеса сходилась, чтобы пользователю было удобно и приятно им пользоваться. Ну и это, собственно, краеугольная часть промышленного дизайна, это пользователь. Как только ты придумываешь какую-то идею которая обогащает опыт пользователя, скорее всего, дизайн твой удачный. А, ну и, собственно, вот этому всему а, и учат на факультете промышленного дизайна в Британке. Вы приходите а, и попадаете, а, в, ну во-первых, в красивое здание и прекрасную атмосферу а, творческих людей, а, и э, ну, вы, в общем, сразу начинаете работать над проектами. Проекты могут быть э, такие как бы выдуманные, да, сделанные, разработанные тьютерами, подчас более интересные, чем живые проекты. Mm -hmm. Ну и, собственно, живые проекты. То есть проекты, которые пришли от компаний, включая очень именитые. Например, в этом семестре мы делали проект для Microsoft. Oh. Но это был так называемый спекулятивный дизайн. То Что есть это такое? <звучит,
2: Звучит сложно. <звучит> так, это когда,
1: когда ты не придумываешь конкретный объект, а, а придумываешь некоторый прогноз на будущее. Да? То есть ты начинаешь придумывать, как изменится жизнь нашего общества через 50-100 и так далее mm -hmm. лет и для этого времени пытаешься предложить объект. Разумеется, хороший спекулятивный дизайн анализирует тренды прежде mm -hmm. всего. И значит, обращается к каким-то запросам общества, каким-то проблемам и задачам общества, которые видны уже сейчас. То есть нет задача придумать какой-то реалистичный проект, mm -hmm. но есть задача придумать... Во-первых, обратить внимание на проблему, как-то ее переосмыслить и э, придумать по, некоторую идею. Mm -hmm. Вообще это интересно, потому что первые планшеты, стилистически задизайненные айпады, например, эти айподы еще, mm -hmm. они э, все встречались, разумеется, в стартреках, в, ну, в, в фантастике Назад в будущее». Разной назад ну, будущее возможно, я не там... знаю может они на кроссовки там повлияли <связь> э -э вот э -э но Летающий скейтборд <связь> да да да, -да. Ну, ну, в общем, фантастика в свое время предлагала достаточно.
0: Клевое решение.
1: Ну да, какие-то подчеркивало. То есть, вот не сразу общество приходит к идее, что вот есть мощный компьютер у тебя в кармане. Ну да. И выглядит он как кирпичик. Так вот, бывают и такие проекты в британке, типа спекулятивного дизайна.
0: Очень клево. Интересная штука.
1: Да. Бывают. Очень приземленные проекты, которые прям требуют того, чтобы ты придумал что-то под конкретное производство. Они тоже очень важные, и, в общем, они, может, больше дают опыта для жизни после британки.
0: Mm -hmm. Потому что ты с этим чаще будешь сталкиваться?
1: Ну, конечно, да. То есть э, э, спекулятивный дизайн – это история больше связанная с исследованием. Есть про, э, компании, которые занимаются трендами, занимаются исследованиями, дизайн-исследованиями, но в России их очень мало, и это как бы еще более тяжелые деньги попасть в такую компанию и заниматься там исследованиями и спекулятивным дизайном. Поэтому, кстати, вот поэтому, скорее всего, такие проекты вы сможете сделать в ближайшее время, только вы не верите. Mm -hmm. Поэтому это интересно, поэтому это такие классные условия.
0: А ты еще преподаешь на направлении дизайн и архитектуры интерьера. Uh -huh. а, а конкретно что там ты преподаешь?
1: А я, собственно, везде. Я еще на новом курсе дизайна мебели преподаю. Да,
0: тоже видел.
1: И, собственно, везде я, прежде всего, преподаю работу в Райна. Это программа для 3D-моделирования. Mm. И кейшот для рендеринга. То есть я обучаю людей делать 3D-модели и делать визуализации изображения финальные, фотореалистичные. Вот. Это основная история. Ну, и на промышленном дизайне я веду проекты.
0: А чему ты, прежде всего, учишь своих студентов на любом курсе? Есть какая-то одна такая штучка? Не знаю, там, будьте честными. Ну, мало ли что-то такое.
1: Какая-нибудь это слоган истина? Ну, не знаю, обычно я им говорю, что мне нужен их кровь, пот и слезы, что спать и есть это и для привилегия, да, что тяжело только первые 4 года в Британке. Вот. Обычно, обычно они вот с этой информацией от меня выходят. Мне нравится.
0: Спать и есть это привилегия. Это лучшее, что я слышала. Это будет цитата выпуска.
1: На самом деле, на самом деле, вкалывать, приходится вкалывать, это правда, это очень интересно, но надо, надо вкалывать.
0: Как ты считаешь, можно ли без образования попасть в эту профессию, вообще без образования? В
1: промышленный дизайн? Да, в
0: промышленный дизайн. Ну, то есть, возможно, ты можешь что-то изучить с помощью книг, с помощью курсов, но при этом без университетского.
1: Ну, да. Например, я, прежде чем поступить в Британке, прошел курс по промышленному дизайну на Курсере mm. Карла Уллериха. И пользуюсь этими знаниями по сей день и передаю студентам. Очень крутой курс. Вот. Разумеется, ты можешь освоить любую программу в интернете, mm -hmm. по Ютубу. Все, что хочешь. Любой софт можно изучить на YouTube, на, пожалуйста, каких-то платных э, курсах, какой-нибудь in-learning, in mm
2: -hmm.
1: ну, в общем, масса всего. Ну, скетчить, наверное, ты можешь учиться очень долго. Такое знание, которое… знать, как делать скетч… Ты научаешься занятия за два, а вот руку натренировать на, неск на несколько лет а -а -а. история. А -а -а. Вот. Ну, э вот эти вещи ты можешь освоить, да, то есть ты можешь набраться такого опыта. И, собственно, э и опыт показывает, что люди, которые уже в школе начали осваивать э программу, они потом дают фору там. Какие-нибудь рендерщики от бога <свят> начинали <свят> еще в школе.
0: А почему стоит идти учиться в универ, в, ну, в таком случае? Есть ли какие-то особые да. фичи, Я не знаю, как еще сказать?
1: <свят> да, потому что э, ты, безусловно, можешь э, набрать себе инструментов на кончиках <свят> пальцев, <свят> Вот, но ты не знаешь как э, вести проект, uh -huh. ты не знаешь, как работать в команде э, или там с коллегой, ты э, в целом не имеешь вот этого боевого опыта, ну понятно, что если ты работаешь над живым проектом, то это максимально приближенный к реальности э, опыт, uh -huh. и он больше всего тебя тренирует, и есть но целая куча важных историй и важных установок, которые ты вряд ли… Не, ну, может, ты приобретешь, читая книжки, э, но в университете точно приобретешь э, установок, связанных с тем, что хороший дизайн э, отталкивается от потребностей пользователя, а это значит, что пользователя надо изучать, а это значит, что нужно уметь проводить дизайн-исследования, брать интервью, наблюдать за людьми, и много всего другого, в том числе испытывать какие-то идеи на самом себе, это тоже целый метод, self-этнография, когда ты практикуешь такие вещи. Вот. В целом понимать э, грани профессии, э, вот эти все вещи дает университет.
0: Как считаешь, есть ли какой-то самый классный способ, чтобы стать дизайнером? Ну, то есть, вот ты сказал, что те люди, которые начинали в школе, наверное, сейчас крутые уже, они дают фору. А есть, ну, вот, не знаю, там, прям вот обязательно пойти в универ. Или, возможно, начать, изучать что-то самому, потом понять, что надо пойти. Или, ну, в универ, в смысле. Или, возможно, ты начинаешь что-то изучать сам, и сразу начинаешь практиковаться, пробовать, и уже, как бы, сам учишься чему-то.
1: Любопытство и желание что-то создать, наверное, главные вещи, чтобы, которые позволят тебе двигаться в ту или иную сторону по возможностям. Ну, то есть, если ты можешь э, получить образование в университете, дерзай. Если можешь хватать по курсам, э, таких все больше и больше становится. Пробы. Да, тоже пробуй. Ну, в целом, любая история, в которой ты что-то создаешь с нуля, это и есть дизайн.
0: Угу. Я хотела еще спросить, можешь ли ты посоветовать какие-то книги, которые было бы хорошо изучить промышленным дизайнером
1: Виктор Попанек точно нужно всем читать. Книжка называется «Дизайн для реального мира», если я правильно помню. Вот. Uh, следующий автор Тоже всем из, Ну как всем ну, в общем, Тоже популярный среди промышленных дизайнеров Это Дональд Норман uh, Дизайн вещей будущего Называется книга И вот Третья это статья Которую мало кто знает Но для нас uh, Со Стёпой это прям Маленькая Библия маленькая библия по промдизайну. Эта статья находится на портале Core77. Это такой портал, посвященный промышленному дизайну. И она называется «Периодик Table of Forms». Грей mm Холланд -hmm. и Alchemy Labs написали эту статью. Она как раз про то, как э, сопряжение поверхностей э, передает разный эмоциональный посыл. Про то, как про то, как форма что-то коммуницирует.
0: Как ты думаешь, нужно ли современному дизайнеру изучать истоки дизайна а, или вообще древнюю культуру и историю?
1: Истоки дизайна важно изучать, потому что э, важно понимать, как зародить. Ну, давайте так, я буду говорить про промышленный дизайн. Да, есть разная у, у графиков, у фэшна совсем разная история. Если мы говорим про промышленный дизайн, то важно знать истоки, потому что в целом важно понимать, когда начался прям промышленный дизайн с попытки сделать хороший, привлекательный, удобный проект не для эксклюзивного потребителя, а для массового потребителя. Mm -hmm. И, то есть вот с промышленных каких-то ну, революций, да? Очень важно знать истоки, знать людей, которые писали про дизайн, потому что они очень важные ценности транслируют, там, если угодно, этику какую-то промышленного дизайнера, как, например, Виктор Папанек, такой дизайнер был, который в целом выступал за то, чтобы дизайнер всегда думал, хочет ли он разработать продукт, который может потребить там, 1% платежеспособного населения э, планеты, или бросить свои силы на решение каких-то важных задач. Mm -hmm. И он своим примером и примером своих учеников очень много продемонстрировал этих решений. Он там В какой-то какой момент э, его ученик разработал, например, радио, которое можно собрать из консервной банки, и таким образом обеспечил э, достаточно обширное население какой-то африканской страны. Э, радио, да? То есть они смогли хотя бы слушать mm -hmm. радио и могли его сами собрать. Ну вот, когда ты делаешь какие-то такие штуки, когда ты э, приезжаешь, например, и помогаешь людям э, с э, ампутированными конечностями э, сканировать их конечности и на 3d принтере печатать угу. прям под них протез там круто это другая история то другой промышленный дизайн ну, да. вот не такой когда ты делаешь там крутой стаканчик который будет продавать умбра там или эва Соло. вот но или IKEA. да и да да и ке хотя и это тоже важно на самом деле даже когда ты делаешь Казалось бы, очень незначительный шажок, который повышает комфорт, на самом деле это, это может вылиться в важную, важную историю. Mm -hmm. Но если, если ты вообще задумываешься, например, о людях с ограниченными возможностями, когда делаешь дизайн, чтобы все могли им пользоваться, mm -hmm. да, то ты можешь добиться очень серьезных вещей. И мне, например, очень жалко, что мы все знаем какого-нибудь Филиппа Старка или Карима Рашида, который mm -hmm. там вот промышленного дизайна, но я, например, не знаю фамилию человека, который придумал Электрочайник с современной подставкой. Вот а, это, да. да. Все современные чайники раньше электрический чайник имел розетку и штепсель. Ты мог воткнуть штепсель в розетку и включить hmm. чайник. Uh -huh. А в какой-то момент появилась подставка с этим ah, штырьком и ты поняла. ставишь туда сверху чайник. Знаешь, кто почему придумали так они а не иначе?
0: Я даже не видел, я даже не знала, что раньше так было.
1: Для слепых людей. И вот когда придумали такой чайник для слепых людей, мы понимаем, что теперь все чайники нас окружают такие, да? Дайсон, э, помнишь, раньше сделал сушилку, в которой нужно вот так вот да, руки. Вот да, вот у вас здесь да, 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 такая. Да. А потом появилась сушилка такая на конус, где вот так вот нужно руки подставлять.
0: Я думаю, что сначала были вот эти, а потом вот эти.
1: Нет, по, вот эти острые, да, угу. они последние.
0: а а, острые, я понимаю, да. а ты именно дайсонские. Я просто подумала, что такие прямые, которые...
1: Ну вот, ну как это сказать? Но
0: у дайсона и те, и те хорошо сушат.
1: И те, и те хорошо сушат, но почему им пришлось сделать такую вот, где ты руки подносишь вот так? Да. Потому что люди на инвалидных колясках не могут сушить руки вот так М -м.
0: вот. Ничего себе. Я не знала ничего из этого.
1: Вот. И когда ты... Ну, именно поэтому важно понимать историю, да. важно понимать... Э ход мысли разных дизайнеров, как они создавали эти или иные вещи, угу. как на свет появлялись крутые примеры. Вот. Потому что это позволяет тебе обрести определенный взгляд на вещи, вообще понимать, что такое хороший дизайн. Угу. Задает планку.
0: Да, я согласна. Теперь даже я задумалась. Какое соотношение знаний и навыков должно быть у промышленного дизайнера?
1: Тут все зависит от э, того, в какую сторону ты хочешь двигаться. Ты можешь быть человек-оркестр One Man Army. <свят> а, тогда изучай все и э, жди победы лет через 10-15. Но, может быть, может быть, лет через 10-15 ты придумываешь тот, что. -то, что Появится на, божьи, ну, появится на свет и как-то останется в истории. Да? Ты можешь э, задуматься ну, о том, как работают студии да, промышленного дизайна, например, а особенно за рубежом, у нас их очень мало. И там, конечно, есть ну, попытка сделать дизайн-конвейеры. Mm -hmm. Там есть люди, которые дизайнеры, они придумывают идеи и их. Есть модельеры которые моделят. Есть рендерщики, которые рендерят, там есть менеджеры, иногда есть исследователи. И в этом смысле, если ты вкачиваешь все силы в какой-то там, например, один навык, то ты достаточно быстро становишься очень эксклюзивным специалистом. Mm -hmm. Людей, ну то есть людей, которые очень хорошо рендерят, когда показывают перед тобой. Две фотки и спрашивают Что фотка, а что рендер А это на самом деле два рендера Вот таких людей очень мало И это как бы такие Уникумы, да? Ага. Но э, они В плену Своего скилла ага. И у них будет такое как бы Они будут вглубь его растить Но может это глупая идея Может они могут перескочить Не знаю, честно говоря Просто не буду гадать если так ответить на твой вопрос, важно уметь э, донести свою идею, mm -hmm. неважно каким способом, будь это что-то на салфетке или с модель на компьютере с крутым рендером mm -hmm. или какой-то профессиональный скетч, важно уметь донести свою идею. Ну и важно иметь любопытство и упорство, чтобы придумывать и придумывать новые идеи, не зацикливаться на них, отбрасывать, если они неуспешны.
0: Угу, поняла. А какие особые качества и навыки все-таки да, нужны человеку, который хочет стать специалистом в этой области?
1: Есть hard skills. Это вот моделинг, угу. скетчинг, прототипирование, визуализация с помощью рендеров. Это вот набор скиллов. Ты должен осваивать минимум софта, в котором работаешь mm -hmm. какой-то, да, там а лучше наращивать потому что там непочатый край того, что еще можно изучать. Это твои инструменты которые позволяют тебе воплощать и тестировать свои идеи с точки зрения hard skills нету одного э, ну то есть ты должен плюс-минус уметь все возможно что-то из этого уметь очень круто например, очень круто быстро моделить угу. или очень круто реалистично реализовывать. И ты
0: как бы становишься специалистами на в этой области. Да, область.
1: но ты должен понимать как, как, как бы весь работает. спектр. Да. Там есть, там, не знаю, какой-нибудь Слава Сакен, который за 30 минут маркерами сделает рендер автомобиля, закачаешься от руки вот так вот просто. А soft skills очень зависит от того, Хочешь ты сам быть там, фрилансером или, не дай бог, предпринимателем? Или, не дай бог. или ты работаешь в команде? Там угу. разные истории.
0: А можешь назвать три тренда последнего времени в промышленном дизайне?
1: Первый большой тренд, наверное, связан с sustainability, устойчивым развитием. То есть сейчас народ все больше и больше обращает внимание на то, что э, человек единственное существо на планете, которое производит мусор, и что это прям опасно. Прежде всего для самого человека. <смех> как бы, как говорил известный комик, как бы в, с планетой все будет в порядке. Это людям пиздец. <смех> <смех> вот. Но это правда. И это проблема. Это правда проблема, Там ты можешь верить или не верить в глобальное потепление, но э, игнорировать историю с мусором и игнорировать историю того, что ты там создаешь упаковку для продукта, который проживет день или два, а сама упаковка будет э, разлагаться 800 лет, ну это, блин, странно. Mm -hmm. Вот. Э -э ну есть э, очень много граней э, этой истории вот, тренд про то что ты делаешь что-то что не вредит планете ну в целом не вредит просто это, это так много вещей что значит не вредит планете ну например не создает мусор или не убивает животных да? как мы можем э, там есть мясо? Ну, без вот этой жестокой мясной индустрии. Mm -hmm. Там несколько проектов важных про то, как сделать искусное мясо или получать протеины из других вещей или что-нибудь еще. Ну, в общем, э -э вот это вот все про устойчивое развитие. Как сделать э -э производство, которое ну, не будет наносить такой большой вред? Как сделать там, кафе, которое не будет очень много еды выкидывать. И будет выращивать очень да, у себя, да. Как сделать экологичную упаковку. Эта история, она на самом деле, ну, очень давно растет, mm -hmm. и вот все больше и больше нарастает. Вот эти вот тренды, когда ты получаешь уже в кафе крышечку из переработанного картона, ты уже получаешь там картонную трубочку, а не пластиковую, да, вот это вот все, все, что потихонечку Входит в нашу жизнь На самом деле этому уже очень много лет Народ трубит Алармирует про это И пытается придумать какие-то решения Вот первый тренд
0: Или ты приходишь в кафе уже со своим стаканчиком Со своей трубочкой
1: Да, да, да Но если мы говорим про промышленный дизайн То ты придумываешь, например, такой объект Который легко разобрать На разные материалы Чтобы его утилизировать какой-то дизайнер, дизайнерша, по-моему, сделала э, бутылку для шампуня из мыла.
0: Она у тебя растворяется в итоге в руках? А,
1: ты сначала пользуешься шампунем, а потом, да, можешь ее... Ну, Смыть. То есть, то в, в, в конечном итоге у тебя кусок мыла в виде бутылки.
0: Ничего себе. А если бутылка стоит в ванной, она не станет, начать, не начнет мылиться, и шампунь не начнет
1: вытекать. Ну, э -э, ей не пользовался, поэтому не могу сказать. Но думаю, что как-то этот вопрос был да. решен. Да, а -а -а. Вот. Наверное, ну, какое-то время... То есть, скорее всего, ты тратишь шампунь быстрее, чем от воды она про mm -hmm. бутылка сама растечется. Может быть, она поработала над составом мыла таким образом, что даже если ты его выкидываешь, да, это мыло, оно все равно не разлагается, как пластик да -да. 800 лет. Второй тренд э, тоже такой очень крупный мазок про то, что мир потихонечку перетекает в интернет. Mm -hmm. Uh, у нас появляется виртуальная реальность, дополненная реальность, интернет вещей, и это очень сильно отражается на промышленном дизайне. Создаются объекты, которые связываются друг с другом, создаются роботизированные объекты, диджитализация и роботизация. Человек потихонечку перестает нуждаться в физических объектах, потому что очень много его опыта сконцентрировано в дигитал mm -hmm. среде и э, в том, что что потихонечку он начинает э, усиливать себя э, с помощью э, разных технологий. Да? там У нас уже есть устройства типа трекеров, которые помогают нам следить за нашим здоровьем. Это называется wearable technology, носимая технология. Прикольно. У нас есть экзоскелеты, которые помогают нам э, работать на серьезных производствах. Mm -hmm. Но моя мечта, надо сделать экзоскелет для стариков. Вот, кому нужны экзоскелеты. <свят> <свят> И, ну, звучит очень страшно экзоскелет, там что-то такое. Да -да -да. А есть вообще примитивная вещь. Просто две плашечки между ними пружинка крепится под колено и уже помогает тебе разгибать колено. Тебе легче вставать, там, бегать, восстанавливаться после травмы. Ничего себе. А, ну, и это экзоскелет. Вот. То есть потихонечку есть технологии, которые тебя усиливают может быть, немножечко роботизирует. Да, я тоже об этом сейчас подумал вот. И потихонечку ты начинаешь, э, не только вещи вокруг тебя начинают взаимодействовать между собой, но и ты сам начинаешь быть немножечко вещью, да? <с> немножечко киборгом. И, и все больше и больше примеров таких появляется. Там недавно Илон Маск запостил обезьянку, э, которую вживили чип в uh -huh. голову, и она уже силой мысли может играть в игры. Это все, что касается нейроинтерфейсов. Uh -huh. То есть потихонечку, возможно, твои внуки будут говорить тебе, ну что ты, думай влево, и курсор поедет влево. Ну что ты не можешь такое простое действие освоить? ты такая, блин, я же мышкой, мышкой это все делала.
0: У меня тачпадки, я не могу мышкой пользоваться Ра, меню окей, пальцем,
1: пальцем, вот. А твои там дети или внуки уже это будут делать силы. Головой. Да, да, да. Да, все потихонечку человек становится все больше, больше дружить. И есть, конечно, целая куча апокалиптичных сценариев. Вот эти вот истории про то, что будет искусственный интеллект, который, угу. значит рано или поздно разовьется гораздо сильнее, чем человек в принципе возможно, ну, может. Uh -huh. И значит, это угроза существованию. И опять там Илон Маск, и Хокинг тоже э, алармирует, что надо что-то с этим делать. Ну и Илон Маск говорит, что если это уж и развивать вот эту вот всю историю, это вот про то, что нужно дружить человека с uh -huh. технологией. Нужно, чтобы искусственный интеллект не развивался вне человека. Вот. Ну, вот Чтобы вот роботы
0: это вот. не заполонили планету. да, да, да. <св>
1: Ну, на самом деле удивительно, какие есть идеи и воплощения.
0: Какие вещи приходят людям в голову.
1: Да, да, да. Которые, ну, то есть, там много кто куда шагнул. <св> вот. Вот. Такое вот есть э, такая история про то, что человек, как граница между человеком и э, технологиями стирается, граница между физическим миром и диджитал э, миром стирается. Uh -huh. И это вот такой клубок. На, наверное, третий тренд немножко объединяет эти истории, но как бы с другой что ли стороны, вот, знаешь, вот это вот все модные вот эти вещи, там, медитация, да. осознанное
0: потребление. потребление,
1: осознанное пищевое поведение, mm -hmm. там, здоровое питание. И это не только вот про здоровье, это еще вообще про осознанное управление своей жизнью в разных сферах. И если мы говорим о промышленном дизайне, то это какие-то истории, которые немножко вытекают из предыдущих двух трендов про то, кто я и кто как бы планеты и другие люди да могу ли я например uh, тут есть такой проект который показывает ну то есть это тоже такой браслет который знает где север и он насколько я понимаю он вибрации дает понять ориентацию то есть mm -hmm. ты получаешь ориентацию uh, на север и также можешь не знаю может переключением режима э, примерно понимать ориентацию других людей с этим браслетом с mm -hmm. таким же, как у тебя. И это дает человеку чувство ориентации, но поскольку это какая-то, видимо, постоянно вибрация или вибрация в какие-то частые промежутки времени, потихоньку ты начинаешь переставать ощущать вибрацию, и у тебя всегда появляется чувство направления, ты всегда знаешь, где север, как будто mm -hmm. шестое чувство появилось. Вот. И это история про то, ну, про тебя и про твое место, угу. да, про осознанное понимание. То есть ты можешь не придавать этому большое значение и сказать, что это для лесников ориентироваться в лесу, а можешь как бы придать этому чуть угу. больше значения и сказать, что это про, про понимание вообще своего места, да. И что еще в, этой, в этом ключе? Мой новый любимый дизайнер придумал остановку, автобусную остановку с такими лепестками из фанеры, на которые ты можешь облокотиться. Они как бы с потолка спускаются, и они еще крутятся вокруг своей оси, такие вот лепесточки. Ты на них облокачиваешься и можешь постоять и подумать немножко. В общем, проект вот про что. Ты, с одной стороны, защищаешь себя от ветра, когда ага. ждешь автобус. Потому что они крутятся, да? а, а ты специально. все время спиной облокачиваешься угу. на них, и как бы и у тебя такой кокон. Да? А с другой стороны, ты можешь подумать в этот момент. Вот эти минуты ожидания автобуса вместо стресса и нетерпения ты можешь потратить на спокойствие, расслабление, возможно, минуту рефлексии. Потому что тебя ты не пропустишь автобус, как бы ты ни стоял, там тебе крыша сигнализирует светом. Что он подъезжает. Вот. Все больше появляется проектов, которые помогают человеку как бы осознанно подходить к своей жизни. Mm -hmm. вот. Конечно, легче всего привести пример как раз из э, области приложений. Вот их тут трава не расти куча приложений связанных с медитацией, с, с, вот, с вот Ну, это легче всего да. именно в этой области предложить.
0: Я видел такое приложение, то, что а, ты скачиваешь, делаешь, типа, растет какое-то растение. И когда ты... Ну, там ты ставишь, например, таймеру, сон, ты не должен час трогать телефон. И пока ты его не трогаешь, растение растет. А если ты его трогаешь, то что-то там случается. И то есть, твое растение, возможно, может погибнуть, или там ему плохо становится. И это тоже как бы на осознанность очень прикольно, интересно.
1: Да, на то, чтобы управлять, значит, своей, своей вза да. взаимосвязанностью с гаджетом. Да-да-да, mm -hmm. да, это хороший пример.
0: Yeah. У тебя своя студия промышленного дизайна «Воск». Расскажи, как происходило ее создание.
1: Вообще инициатива принадлежит, наверное, нашему общему другу Жене Лабинскому, который собрал, прежде всего, своих сокурсников. Mm -hmm. Они уже выпустились из Британки, это был более старший курс, mm -hmm. а, я, а я еще нет. Но по возрасту подходил. Mm -hmm. В общем, он собрал. Нас было вначале много, человек 9 или 10, mm -hmm. и, и мы достаточно долго пытались оформить это все и выйти на какие-то проекты. И до некоторой степени это получалось. Потом э, немножечко как бы жизнь всех разбросала в разные стороны. И потихонечку остались мы со Степой. Я и Степа Пьяных. <свят> мы делаем студию Воск. Вот. А сколько
0: уже лет вы делаете ее? Ну вот начиная по ходу с тех еще ребят, которые ушли.
1: Лет пять или шесть, мы это делаем, да.
0: Получается, что, ну, как бы не ты сам основал ее, но выйдем с каким-то коллективом ребят, которые были старше, ну, старше курсу, правильно?
1: Да, они, они закончили «Британку» mm -hmm. раньше, но поскольку я и так был взрослый чувак, я закан... ну, мы начинали собираться и обдумывать это, пока я заканчивал последний год в «Британке». Потом потихоньку, ну, уже, наверное, после моего окончания мы взяли достаточно, ну, первый большой проект мы разрабатывали корпус дрона пилотируемого, mm. вот, достаточно долго времени там разрабатывали еще станцию для него, какие-то корпусы другие, вот, тоже с командой стартаперов, ну, и потом как-то пошло-поехало.
0: А с каких проектов вы начинали?
1: Мы делали mm -hmm. очень крутые штуки. Мы делали прикольный проект. Мы разрабатывали корпус для обогревателя, который зарабатывает криптовалюту. Короче, есть ребята, <свят> которые сделали криптоферму. Криптоферма uh -huh. излучает <свят> тепло. <свят> и они решили сделать, соответственно, обогреватель. И собрать деньги на краудфандинге. И у них, собственно, была команда инженеров наших, партнеров, которые нас подключили к проекту. Mm -hmm. Мы занимались э, только разработкой корпуса и стайлинга. Но в целом проект, мне кажется, бомбический. В том смысле, что ты покупаешь продукт, который через сезон или два себя окупает. Cruze. Вот. Ну, то есть, ну, как бы даже, даже если мы понимаем, что вряд ли он будет там, миллионы mm -hmm. зарабатывать, понятно, ну, маленькая, маленькая криптоферма но ее достаточно, чтобы вот через сезон другой себя купить.
0: А какой проект был самым интересным для тебя, который вы создали в воск как раз? Или ты уже рассказал о них? Или они под NDA?
1: Есть проект под NDA для Сбербанка, про который я не могу рассказать. Но я могу рассказать про проект, который э, привел нас к Сбербанку. Давай. Мы участвовали в хакатоне э, Сколково, uh -huh. значит Сколково ежегодно, мне кажется, до сих пор проходят дни промышленного дизайна, и там э, они организовывают хакатон, когда собираются дизайнеры в команды и по брифам от компаний э, разрабатывают продукт. И мы тоже в каком-то году э, участвовали, и был как раз бриф от Сбербанка, э, нужно было придумать. Робобаристу. Uh -huh. Идея в том, что есть рука-манипулятор, роботизированная uh -huh. рука. Может, кука, может, люди знают. Ну, неважно. В общем, есть роботизированная рука. Она, соответственно, ее может настроить так, чтобы она делала кофе. И нужно придумать точку, где находится эта рука uh -huh. и как она будет выглядеть, как она и сценарий того, как она будет готовить. Понятно, что эта история была про то, чтобы сделать шоу-стопер. Это на самом деле проект разрабатывался для отеля, и это была идея вот в том, чтобы сделать шоу-стопер шо, шоу то есть какое-то зрелище, когда у тебя робот готовит кофе. Ну вот, мы, собственно, выиграли этот хакатон, э, нас пригласили к сотрудничеству, и мы через некоторое количество переговорного процесса сделал для них маленький проектик. Но о нем я не расскажу.
0: А об этом в следующих сериях.
1: Да, ну, там, идеи, да. там идеи.
0: А, расскажи, чему ты больше всего уделяешь внимание во время разработки какого-либо проекта?
1: А, тут зависит от того, разрабатываю ли я его для себя, а мы mm -hmm. сейчас, собственно, уходим от сервиса, от услуг и делаем свои проекты, mm -hmm. или я делаю услугу. Если я делаю услугу, Дизайн занимает примерно 10% времени. Mm -hmm. Все остальное – это переговоры, менеджмент и куча головной боли, которая портит себя. Правки,
0: правки, правки, правки. Дело даже не в правках, а
1: просто в том, что ты можешь, не знаю, как бы от коммерческого приложения до подписания договора может пройти полгода. Ты просто занимаешься переговорами. Составляешь договор с юристами, которым ты платишь. Особенно, если это крупная компания, потому что они тебя съедят. Потом, значит, ты двигаешься внутри проекта тоже еще какое-то время. И тоже это в основном работа, связанная с коммуникацией, с бюрократией вокруг этого процесса. Ну и, собственно, это причина, по которой мы решили, что овчинка выделки не стоит. Mm -hmm. Ну, то есть тебе нужно очень большой поток проектов, чтобы ты имел возможность там проект, который ты на самом деле будешь делать, там не знаю, три недели размазывать на полгода вот это вот.
0: То есть сейчас вы будете делать по большей части свои проекты и да. получается продавать их уже как-то каким-то образом какие-то компании или что-то такое?
1: Мы разделились. Мы, с одной стороны, в карантине с нашими друзьями и коллегами. Сейчас делаем VR-игру. это, кстати, тоже закольцуем. Мы вернулись в игры. Да. Мы делаем VR-игру, но это в основном Степен проект, потому что Степа у нас человек-оркестр. Он сам с нуля освоил Unity, сам сделал прототип игры, она понравилась, и теперь ребята ей занимаются. Я долгострой, не знаю, когда что, mm -hmm. как это выйдет. Я чуть меньше участвую в этом проекте, просто потому что я мало там полезен. Вот. А с нашими другими друзьями и коллегами-инженерами конструкторское бюро «Фраксис», обращайтесь.
0: сейчас телефон
1: вот, мы думаем над другими э, уже более интересными для меня проектами, над э, вещами, связанными с умным домом и с... Э, с всякими умными часами? Ну вот как бы да, но это не умные часы, э, но похоже. Умные браслеты. Ну в общем, да. Вот. Это все тоже долгострое и тоже мы можем позволить себе этим заниматься сейчас, потому что... Мы преподаем здесь, угу. и Степа, и я. Да. Вот. А в, в остальное время мы можем прийти к какой-то идее, дальнейшая судьба которой э, может быть очень разной. Угу. Мы точно не можем э, ее начать производить и продавать, потому что дистрибьюция и производство – это еще два отдельных бизнеса. Но есть разные пути. Можно выходить с проектом на краунфандинговые mm -hmm. платформы. Типа Kickstarter, Бумстартер, mm -hmm. И у нас тоже есть.
0: Патреон.
1: Да, да. Это один путь. Можно сделать несколько проектов, чтобы заработать себе славу. Это стандартный такой путь дизайнера, когда ты выигрываешь конкурс, светишься в каких-то
0: ресурсах. Новостях, да, да. Да,
1: да. И потом mm -hmm. тебе либо приходят инвестор, либо приходит, не знаю, какой-нибудь партнер, либо приходит заказ. Ну, в общем, всякое разное случается дальше.
0: Как думаешь, почему в России промышленный дизайн не настолько востребованный, как за границей?
1: Да, это наша общая боль. Правильный промышленный дизайн обеспечивает полный цикл. Mm -hmm. Тебе приходит человек там, с идеей или запросом и возвращается с продуктом, который ты выпустил тиражом. Это значит, что ты как студия промышленного дизайна как бы вот весь этот полный цикл должна обеспечивать. То есть помимо, собственно, твоей дизайнерской задачи, когда ты там исследуешь целевую аудиторию, разрабатываешь продукт, там, придумываешь его, там, делаешь рабочий прототип туда-сюда, ты должен э, иметь своих инженеров или быть партнерами с инженерами, которые э, это все доводят до производства. Mm -hmm. И, собственно, у тебя должно быть свое производство или партнерское производство, которое это все произведет. И, собственно, вот тут мы и упираемся в тот факт, что в России практически нет производств, все все делают через Китай, и эта цепочка для России гораздо более долгая и дорогая, чем на Западе. Они и с Китаем проще и лучше работают, и у них своих локальных... Э, мастерских, которые могут, например, мелкую партию сделать э, больше. Вот у нас практически нет производства.
0: Mm, понятно. Достаточно грустненько.
1: Да. Но британка дает диплом международного образца. Это значит, Вы что. Вы можете ты уехать, уехать там, да.
0: да. Маркет потребителя в последнее время вырос из локального в глобальный. А насколько стало сложнее работать промышленным дизайнером в связи с
1: этим? Что может покупать типа из любой точки мира? Да. Я думаю, это усложнило жизнь людям, которые находятся на стадии мелкого производства. Mm -hmm. Например, у нас достаточно много очень талантливых, студий, которые выросли из архитекторов или из промо или из мебельных дизайнеров, собственно, которые занимаются мебелью. Mm -hmm. Но, конечно, им далеко до какой-нибудь Икеи. Мало кто про них знает, им практически невозможно создать конкурентно способный продукт по цене. Mm -hmm. Икея mm -hmm. за счет своей бизнес-модели всегда будет предлагать дешевую мебель. Соответственно, им э, тяжелее сделать так, чтобы про них узнали и чтобы их покупали те, кто понимает, за что они платят. Да? То да,
0: что, да. Что,
1: что они понимают их преимущества. Угу.
0: А сколько процентов времени промышленный дизайнер занимается исследованиями, а сколько именно самим дизайном? Ну, примерно.
1: Есть идеальная ситуация. Идеальная ситуация, когда то в целом, имеешь проект, в котором можешь заняться исследованиями. Потому что мало какой заказчик понимает важность исследований. Вот. Мало какой заказчик из тех, что понимает важность исследований, понимает различия между дизайнерским и маркетинговым исследованием. Ну и, соответственно, даже если ты приходишь ему это все пытаешься объяснить, как бы это все...
0: Иногда бывает бесполезно. И,
1: ну, как правило, бывает бесполезно. Вот. Поэтому если, ты, если мы говорим о, о реальном проекте, скорее ты не занимаешься исследованиями э, или делаешь это... Ну, по крайней мере, ты это не продаешь клиенту, как типа давайте мы проведем для вас исследования, но закладываешь свое время на то, чтобы что-то изучать. Mm -hmm. Тут есть два момента. Первое, как Промышленный дизайнер, ты в 90% случаев сталкиваешься с задачей, которые ты никогда не решал. И ты не можешь не исследовать. Другое дело, что исследования бывают разные. Ты можешь там изучить вопросы эргономики, можешь посмотреть на решения, которые придумали до тебя, можешь там, не знаю, посмотреть на рынок конкурентов. Это все ты можешь сделать за компьютером. Mm -hmm и погрузиться в тему. Но если ты делаешь серьезную работу, ты должен понять пользователя, ты должен понять его потребности, его болевые точки, какие-то фрустрации, все то, что может и должен решить твой дизайн. Потому что если ты находишь, если ты находишь решение какой-то потребности человека, да, как, mm -hmm. то ты сразу делаешь хороший продукт во, во всех смыслах. Он будет и лучше продаваться, и он будет и добрее, и честнее, и полезнее для всех. Вот.
0: Добрее и честнее.
1: Нет, бывает разная ситуация. Бывает... Сначала
0: просто как кот Леопольд. <смех> <смех> Давайте жить дружно. <смех>
1: есть идеальная ситуация, в которой исследование занимает основной процесс времени в проекте. Оно сначала начинается, и вплоть до финального этапа, какой бы он ни был, у тебя все время есть куски исследований. Ты там, ну, строго говоря, Строишь прототипы, это тоже исследование. Ты проверяешь свои гипотезы, это тоже исследование. Ты тестируешь что-то, это тоже некоторое исследование. Вот. В этом смысле исследование, возможно, самая большая уж точно одна из самых важных частей, да, частей дизайн-проекта. Потому что только она позволяет тебе не просто выдать какую-то идею из твоей головы mm -hmm. и потешить свое эго, а сделать... Э, ну что-то, что действительно будет важно и другим людям. Mm -hmm. а, а в реальности 90% времени это вообще не дизайн-проект, <св> это менеджмент. А общение все, с клиентом. Да, и все вокруг этого.
0: По поводу клиентов как раз. А как найти общий язык с клиентами, а не ставить их руками? Ведь дизайнеру нужно все же продвигать свои идеи и решения.
1: Решение, как найти общий язык с клиентом, да. говорить ему правду. Mm -hmm. Оказывается, что ты
0: профессионал.
1: Да, что ты, да. И, и если тебя пытаются ввести в, в ситуацию, в которой ты понимаешь, что сделаешь свою работу плохо, то угу. как бы риски эти осознавать. бывает. Ну, к к сожалению, есть какие-то там прописные истины про то, чтобы не работать с мудаками, про то, чтобы не работать, не подписав договор, про то, чтобы что-нибудь еще там не делать или делать. Работа по предоплате, например. Да, 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 и так далее, и так далее. Но жизнь, она всегда хитрее. Часто бюрократический процесс начинается тогда же, когда ты начинаешь свою работу. У работы есть свой дедлайн, иначе она не нужна. А mm -hmm. бюрократия вокруг этого процесса может Растянуться и после того, как ты закончил эту работу. И ты как бы, ну, это твои риски, ты вынужден на, на них идти. Mm -hmm. Просто делай это осознанно. У тебя нет задачи стать руками клиента, но у тебя и нет задачи продвигать свои идеи.
0: Но тут я больше имела в виду, что ты как дизайнер... Должен больше понимать, как сделать лучше, ведь клиент приходит к задаче, чтобы ты ее решил. Вот. И тут, как бы, когда ты предлагаешь решение, клиент говорит: Нет, мне не нравится, давай делать так. И, как бы как объяснить клиенту правильно, что нет, я все-таки прав, я же все-таки профессионал, я знаю, как сделать лучше, и при этом, чтобы клиент это понял, он не сказал, типа, нет, дело, как я скажу, иначе я не буду получить, и мы там разойдемся на плохих-то а, штуках ну, и так далее. это
1: вопрос того, за что ты несешь ответственность. Угу. Этот вопрос должен быть для тебя кристально ясен и отражен в договоре, который ты с клиентом подписываешь.
2: Угу.
1: Если ты не проводишь серьезных исследований, например, целевой аудитории, то ты объясняешь клиенту, что дальше это его ответственность, с сможет ли он с этим продуктом да, что-то э сделать. Да, сделать, продать его, угу. действительно ли он нужен твоей целевой аудитории или нет, э действительно ли он конкурентоспособен, действительно ли он э решит какую-то проблему или нет. Да, да ты всегда э как бы несешь ответственность за то, какой вред ты можешь нанести планете, да, условно. Но с другой стороны и без тебя этот вред, блин, дурацкая формулировка, да. этот вопрос что ли более сложный, да? Если начать разбираться, что и как приносит вред, то ты вдруг столкнешься, что производство пиоразлагаемого пластика наносит вред планете больше, чем производства да. обычного пластика, и там ну как бы <с есть... Можно закопаться. Да, есть свои нюансы, проще это решать иначе. Ну, в общем, никогда ты работаешь с заказчиком. Если ты хорошо понимаешь границы своей ответственности, во-первых, ты не лезешь за ее пределы. Ты просто проясняешь, где заканчивается твоя ответственность, начинается ответственность заказчика. К этому разговору приходится часто возвращаться. Когда возникает какой-то спорный момент, у тебя э, всегда есть сильная позиция, если ты э, проводишь исследование. Потому что по-хорошему ты в исследовании вырабатываешь критерии хорошего продукта. Uh -huh. И в целом ты в ТЗ описываешь критерии хорошего дизайна, к которому ты стремишься. И в этом смысле вы сначала договариваетесь с заказчиком о критериях оценки результата. Ну, а потом уже про них говорить uh -huh. и, ты, и когда там тебе говорят Нет, я хочу там не отливать корпус, а печатать на 3D принтере Ты говоришь, если это вы будете печатать корпус на 3D принтере Он перестанет быть водопроницаем... водонепроницаемым uh -huh а мы хотим сделать водонепроницаемый корпус. Mm -hmm. да? ну, как бы, ты должен разбираться в процессе, э, в, в предмете и некоторой экспертизы обладать, mm -hmm. чтобы объяснять человеку, что вот здесь у него такие-то риски, yeah. здесь он сделает такую-то ошибку. Ну а если вопрос в том, что я хочу не зеленый, а красный корпус, ну как бы... Мне всегда все равно...
0: Мне кажется, это тоже какая-то маркетинговая штука. как
1: бы, да. Ну, в общем, вопросы касающиеся эстетики... Всегда можно обосновать, исходя из целевой аудитории. Uh -huh. Потому что, если ты понимаешь свою целевую аудиторию, ты можешь сказать, что она скорее стремится, э, например, к агрессивным и острым формам, uh -huh. или к мягким и элегантным формам, или к дружелюбным и простым формам. Про это есть методология, про это есть твое знание, ты можешь это аргументированно объяснить, почему ты выбрал такую эстетику, а не другую.
0: У тебя был когда-нибудь творческий кризис или выгорание?
1: Да, постоянно.
0: А как ты с этим справляешься? Справляешься ли?
1: Всегда может начаться mood, когда у тебя плохое настроение и ничего не
0: хочется делать.
1: Ну, скорее так. В эти периоды сложно делать творческую задачу. Но э, всегда есть много работы, которые можно делать вне зависимости от твоего состояния. Mm -hmm. Как, например, исследование. Тебе, тебе не нужно особое свое функциональное состояние, чтобы делать исследование, например. Или ну, любую рутину вокруг проекта. Да, там, саму генерацию идей лучше делать в хорошем расположении, mm -hmm. там, выспавшимся, сытом, mm -hmm. не знаю. Подышавшим, свежим воздухом, да. но ну, это как бы.
0: Ну, быть сытым это привилегия, поэтому.
1: <свят> Поймала. <свят> Нет, на самом деле это просто очень короткий период проекта, да? То есть, mm -hmm. ну, генерация идей, особенно если ты пользуешься системой, как я, <свят> когда ты ее разрабатываешь. Это достаточно быстрый процесс, серьезно Ну и к слову сказать, вот этот аналитический тип э -э, креатива Он тоже не очень зависит от твоего настроения mm -hmm. Если ты сделал систему, то дальше ну, просто двигаешься и заполняешь Окошки. идеи да. <связь> Потому что в конечном смысле креативная идея – это перебор вариантов mm -hmm. Если ты придумал 100 идей, одна будет хорошая поэтому чем эффективнее ты перебираешь варианты, тем быстрее ты придешь к нужной идее uh -huh. вот. и в этом смысле как бы бывают плохие настроения нужно уметь их преодолевать да? бывает что проект не идет но это как бы точно не оправдание. А бывают ситуации такого выгорания действительно может быть у нас это произошло, потому что мы поняли что мы не будем больше сервисом заниматься uh -huh. у нас есть там, отдельные клиенты. Типа вот ребят которые майнеры, uh -huh. с ними очень приятно работать, они крутые, адекватные, они нас понимают, мы их понимаем, uh -huh. с ними легко. А в остальном, ну как бы вот это такое, можно сказать, либо большое выгорание, либо просто поиск других Путей. путей. да. Ну, то есть нет такого, что ты такой... Ну, по крайней мере, у меня нет такого, что я разочаровался в профессии. Нет, никогда. Это прям любимое мое дело. Слава Богу, я его нашел. Я знаю, что не все не всегда его находят. Да. Вот. И в этом смысле, да, мне повезло. Я точно буду этим заниматься. Мне нет вопросов. Другое дело, как я поверну. То есть как бы где-то, ну... Где-то ты тыркаешься, тыркаешься, не добиваешься успеха. Ну, ты как бы можешь биться лбом дальше, можешь что-то менять. Uh -huh. Вот ты ищешь, что-то меняешь глобально. там. Вот мы отказались от услуг, но будем, будем да, где-то ищем свои штуки. Uh -huh. Может быть, там через некоторое время мы вернемся в услуги. Может, мы вдруг начнем заниматься образованием. И ну, да. все. Может быть, мы уйдем в диджитал и будем делать контент. Угу. Всякое может быть. Вот. Мы в поиске, да.
0: В чем кайф твоей профессии и какие в ней есть сложности для тебя?
1: Наверное, самый большой кайф э, это такая вот потребность созидания. Когда ты приходишь к какой-то идее, воплощаешь ее, угу. и она становится как бы воплощенной. Чем да, становится чем-то если она при этом начинает решать проблемы не только твои личные, но еще и нескольких других людей, то вообще огонь. Успех. Да, вообще успех. Если ты кому-то облегчил жизнь, это круто. Да. Вот. В целом, приходить идеи ее воплощать, и это самый большой кайф. Вот. А самая большая трудность, наверное, та, что, чтобы воплотить что-то, как бы ты не старался, будь то услуги или собственная mm -hmm. разработка, там, ну, как бы ты скорее не потянешь это один. В том смысле, что у тебя никогда не будет такого набора компетенций, потому что, чтобы проект стал вышел на рынок и стал чем-то, что потребляют люди, тебе нужно, чтобы его кто-то произвел, чтобы его кто-то продал, чтобы кто-то занимался маркетингом mm -hmm. и так далее. Ты не
0: ну, сможешь делать ты, один, да. тебе да. нужна команда. Да. Что ты можешь посоветовать начинающим специалистам в данной сфере?
1: Начинающим промышленным дизайнерам в России
0: да, мы, к сожалению, я посоветую, в аудитории. Я,
1: я посоветую, братцы, держитесь, братцы, не сдавайтесь. Знаю, тяжело, знаю, путь долгий, тернистый. Мы Проблемся, справимся. Да.
0: Друзья, как всегда, в описании я оставила все ссылки. Подписывайтесь, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, делитесь подкастом с друзьями. Это очень важно для меня и для развития трудовых будней. Хорошего вам настроения и увидимся в следующем выпуске.